0: Всем привет! Это третий сезон подкаста Тренд-хантеры. Здесь мы по-прежнему охотимся за мировыми трендами и вместе с героями подкаста учимся жить в будущем. Я Рен Арзаева, программный директор интеллектуальной платформы для саморазвития фьючерха и Международного форума о человеке в мире будущего реформ. В этом сезоне я хочу представить вам нашу новую ведущую Любу. Люба привет! Всем
1: привет! Меня зовут Любовь Дулова. Я креативный директор B2B-направления, реформ и фьючер Hub. В первом сезоне мы встречались с экспертами и учеными и говорили об изучении будущего и способах это будущее предсказать или смоделировать. Во втором сезоне мы изучили один из самых перспективных и инновационных рынков в мире – Китай. Обсудили тренды, тонкости ведения бизнеса в Китае и разобрались, как увереннее ориентироваться европейским, в малознакомом культурном мире. В этом сезоне мы поговорим о профессиях и навыках, которые нас ждут в ближайшем будущем, о том, как успевать следить за тенденциями и постоянно быть востребованным на рынке труда. Сегодня в гостях у нас Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий», международный консультант. Мы поговорим о том, что нас ждет в будущем на рынке труда и как остаться нужным в профессиональной среде. Приглашаем вас на платформу Future Hub. Теперь все тренды будущего живут в одной подписке, а вы можете получать выжимку о технологиях, навыках будущего, карьере и здоровье в лекциях по 30 минут и быть всегда на коне в мире будущего. Что включено в подписку на Future Hub? Лекции по трендам плюс еженедельные обновления. Уже доступно более 100 лекций. Курсы и гайды по новым софт и цифровым навыкам для развития вашей карьеры. Авторитетные эксперты, российские и мировые лекторы из Amazon, UFC, Росатома, Сбер, Высшей школы, экономики, МГУ, Фоксфорд и Нитологии, ВКонтакте, МТС, Тен. научный подход ко всему контенту. Каждая лекция попадает в отдел проверки Future Hub, а лекторы готовят уникальный контент, которого больше нигде не найдете. И самое важное, здесь нет оценочных суждений. Мы даем вам взгляд 360 на тренды, а отношение к каждой теме вы формируете самостоятельно. Наша цель — стать вашим надежным источником знаний. Вы можете зарегистрироваться бесплатно и посмотреть 30 плюс лекций, несколько подборок и уроков курсов, а потом решить для себя, готовы ли вы развиваться в ритме будущего с нами дальше. Ссылка в описании выпуска. Дмитрий, добрый день. Расскажите, как зародился проект «Атлас новых профессий».
2: Вообще история проекта уходит в 2012 год, когда совместный проект Московской школы управления Сколково и Агентства стратегических инициатив, который назывался «Форсайт компетенции 2030», Возник как, ну, фактически первый большой проект оси. И это было такое серьезное исследование, довольно скучное, с э, понятными интересными инсайтами, но, как обычно бывает с э, такими исследованиями, их пользователями обычно бывали люди, ну, их видят там 100 человек, понимают 50, ну, и все, и все остальные. Ну, дальше это все ложится в виде пачки бумаги. И возникла Желание на полях этого проекта создать, как это назвал один из отцов атласа новых профессий Дмитрий Николаевич Песков, такую интеллектуальную провокацию. То есть попробовать упаковать те инсайты, те находки, которые были в, в ходе исследования обнаружены, в такую медийную провокативную форму. И так, собственно говоря, появился первый атлас новых профессий, который в январе 2014 года представили широкую общественность. Он вызвал огромное количество, просто очень большое количество такого хайпа, потоков скепсиса, недоумения, хейта. Провокация удалась. В дальнейшем... Мне проект настолько понравился с тем, как он был реализован, что я решил, что его необходимо продвигать, развивать и так далее. И, ну, вот, собственно, с тех пор он как-то так и движется. Надо понимать, что вот в 2014 году моей дочери было 13 лет, и она находилась как раз в таком состоянии тех самых подростков, да, которые выбирают, кем быть, или не выбирают, или выбирают плохо. И мы понимаем, что до сих пор ситуация с выбором какого-то профессионального пути, она такая достаточно инерционная, и это показывают цифры, 60% выпускников не работают по специальности, до да, 30-40% те люди, которые выпустились, никогда не будут работать по специальности. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, это говорит о том, что вопрос важный, вопросом заниматься необходимо, да. А, еще э, приятный бонус, что если ты нашел свое себе дело по, так сказать, делу мечты, делу любви своей, да, то в среднем твоя зарплата на рынке труда примерно на 20% выше, чем у твоих, значит, коллег по цеху. Поэтому собственно проектом Хотелось заниматься, и, ну, собственно, и продолжаем заниматься.
0: Правильно ли я понимаю, что проект постоянно... Обновляется информация, постоянно обновляется, ежегодно, ежеквартально. Как, каким образом происходит э, развитие проекта?
2: Не совсем так. Дело в том, что, как нам сейчас кажется, мы достаточно далеко заглянули в будущее, в том смысле, что нет резона обновлять такого рода прогнозы раз в квартал или даже раз в год. За время существования, вот сейчас существует третья редакция, до этого была там первая, полуторная, вторая, и вот в 2020 году мы представили третью редакцию. И он скорее развивался в логике такой экстенсивной, то есть если в первом э, атласе было девятнадцать отраслей, то сегодня там двадцать восемь отраслей, и мы рассказываем о том, как меняются профессии от спорта до медицины, от образования до металлургии, от транспорта до энергетики биотехнологии, сельское хозяйство, пищевая промышленность, финансы. Ну, то есть, в общем, мы фактически постарались по максимуму закрыть экономику страны.
1: Дмитрий, подскажите, какие сейчас профессии наиболее актуальные? Какие профессии сейчас больше выбирают, и можно прогнозировать наиболее интересные профессии в будущем, чтобы будущее казалось гораздо радушнее, и ты любил свою профессию выбирал ее осознанно.
2: Во-первых, про выбор выбирают плохо. То есть мы когда делали анализ, понимаем, что современный подросток может назвать полтора, ну, два максимум, десятка профессий из тех, которые существуют сейчас на рынке. Понятно, какие это профессии, это там профессии, которые окружают ребенка, да, то есть там профессии родителей, Профессии педагога, врача, пожарного, полицейского. Сейчас там добавились всякие разные инстаграмщики, тиктокеры, киберспортсмены и так далее. Да? Но в целом ребенок, как правило, очень плохо понимает, что вообще бывает. Поэтому у нас там в атласе сейчас 350 или 400 цифр вариантов новых профессий. Это первое обстоятельство. Второе. Мы живем в очень интересное время, когда ну, профессия – это понятие бюрократическое. Есть профессия в э, общероссийском классификаторе занятий, есть такой документ большой, там две или три тысячи профессий. Вот. Значит, профессия существует. Нету его в этом списке, значит, профессия не существует. Поэтому есть такие довольно комические штуки: типа того, что с точки зрения этого классификатора профессии имиджмейкера нету. Да? То есть, как бы профессия вроде бы есть, и люди ей там зарабатывают деньги. А как бы с точки зрения бюрократии таких специалистов нет. Это довольно иронично. И сейчас вот эта бюрократия окончательно перестала успевать. Она успевала еще в начале 21 века, но в 20-е годы Темп был полностью утерян. Ну, для понимания, да, и год назад никто не мог себе представить, насколько востребованной будет профессия инженер-промптов для больших языковых моделей. А буквально за полгода эта профессия взлетела, люди получают приличные деньги, эти специалисты супер супервостребованы, и это просто будет продолжаться. Мы видим, что постоянно возникают какие-то вот такие новые конструкции, новые какие-то специалисты, которые нужны рынку. И при этом, как их готовить, никто не понимает. И фактически ответ, наверное, такой, да, готовить себя самого. То есть человек должен научиться сам себя собирать. И отвечать на вопрос, назовите какие-нибудь там топ-10 профессий, значит, будущего вообще абсолютно невозможно, да, потому что, ну, я говорю, в атласе их больше трехсот. Все мои любимые, их можно просто там долго-долго-долго-долго перечислять. А будет их на самом деле еще больше. То есть их могло бы быть там и не триста, а три Здесь вопрос исключительно смелости прогнозирован. Да, но ну, довольно иронично возвращаясь назад в прошлое, вспоминая, как воспринимали атлас, да, те вещи, которых мы писали там в четырнадцатом году и которые вызывали мягко говоря, недоумение, сегодня кажется вполне себе очевидным. И люди такие, ну да, да, все понятно, все нормально. Все так, все, все так и происходит. Я в 2014 году, когда я рассказывал педагогам, очень интеллигентным педагогам Академгородка в Новосибирске о том, что, значит, онлайн-образование будет неотъемлемой частью учебного процесса, меня хотели сжечь. Говорили, что это все не так, я ничего не понимаю, и вот вообще значит, священная фигура учителя и личный контакт и все такое. Да, ну, потом пришел 2020 год, и как-то что-то неожиданно изменилось. И это просто нас там сильно подстегнуло. В этом плане я очень благодарен пандемии, которая прям сработала как такая прививка будущего, да, которая очень резко нас выдернула ну, вот, в тот мир, который ну, и так складывался, да, но теперь ну окей. Вы не хотели к нему готовиться? Ну, получите.
0: Такое уколо который бодрит. А когда вы говорите про Новосибирский академий городок, сразу хочется сделать вот так, сердечко, потому что я оттуда. И даже просто слова о Новосибирском академий городке — это мед для моих ушей. И всегда приятно слышать упоминания этого места. Задам вопрос
1: по итогам вашего рассказа. То есть получается, что в целом сейчас сложно выбирать профессии, поскольку они молниенос меняются. Как тогда быть? То есть выбирать направление или развивать какие-то определенные навыки, чтобы быстрее анализировать информацию и адаптироваться к изменениям мира?
2: Вопрос, как выбирать, он на самом деле очень важный, потому что Поскольку у нас очень узкие представления, то первым шагом все равно это необходимость узнать а вообще, как бывает, потому что когда там, еще кому-нибудь сейчас налью меда, значит, на уши в городе Ставрополе общался с молодым человеком, он меня просто спросил, а что вы делаете, как вы работаете. Я ему что-то начал рассказывать про свои проекты в ЮАР, в Танзании, в во Вьетнаме, Тунисе, Бразилии, Китае, Индии. Вот. И он такой слушает меня и говорит, обалдеть, то есть это можно постоянно путешествовать и работать, и это твоя работа. Я говорю, да, только вот разница между нами состоит в том, что я о том, что так можно, узнал, условно говоря, там, в 30 с лишним лет, а ты об этом узнал сейчас. И в этом смысле вот эта вот некоторая окаянность, в хорошем смысле, смелость представить, а как бы я хотел работать, она вообще-то ну, является таким первым шагом, вообще посмотреть, а как бы оно устроено. Какое оно разное бывает. Вообще просто попробовать посмотреть, примерить на себя. Ну, то есть, если нас там слушают родители, то, конечно же, помочь там своему ребенку эту оптику на себя примерить. Вообще посмотреть, как оно бывает. Выйти на улицу, посмотреть, какими вещами люди занимаются. Какая работа есть, какая стоит за тем, что, не знаю, у нас в доме есть тепло, у нас в доме есть электричество, вай-фай есть там, еще что-то. Дрона мы запускаем. Кто-то этого дрона, например, с дизайном сделал. Человек называется промышленный дизайнер. Ну, и так далее. Да? То есть, вообще, в целом, посмотреть как оно бывает потому что ну, это ключевое и что-то может быть и за понятно что у тебя есть какая-нибудь порлевая модель в которую ты залипаешь в инстаграме да и вот тебе кажется что ничего другого нет она на самом деле есть и дальше попробовать это поделать. Хочется тебе быть Инстаграм-блогером? Ну, так попробуй это сделать. Я однажды видел, как работает Инстаграм-блогер с аудиторией там, больше миллиона человек. И понял, что это, во-первых, настоящая работа. и Это, там значит, армия людей. Во-вторых, это та работа, которую я не хотел бы вообще заниматься. Это только кажется, что тут, значит, сфотографировал чашку кофе и выложил, и, его, значит, лайков собрал. Нет, все устроено сильно сложнее. Взять и попробовать. Ну, тут хочешь ты им быть, ну, поставь себе цель, да, и раскрути себя, там, хотя бы до пары тысяч подписчиков. Хочешь текстами заниматься? ну Возьми и начни писать. Хочешь инженеркой заниматься? Ну, не знаю. Поиграй в Майнкрафт и посмотри, насколько это вообще ну, как бы, там, требует и математического мышления, и критического мышления, и так далее. То есть, вообще, сегодняшний мир, там, кружки, еще что-то, дает много возможностей именно попробовать. И может оказаться, что то, что тебе казалось, тебе нравится, оно вообще нет, ошибался. Ну, и третий шаг – это, собственно, себя такого собрать. Одна из любимых историй в атласе новых профессий у нас там есть заколдованная профессия, потому что люди часто открывают, соответственно, это толстая книжка достаточно, да, и вот они открывают ее, и такой бац, натыкаются на нее чаще, чем на остальные. Профессия называется тренер творческих состояний. Мой друг, ну, тогда мы не были знакомы, Лев Ушаков, попался на ту же самую, значит, ловушку, он увидел эту профессию и сказал, о, обалдеть, хочу быть таким специалистом, где этому учат. Выяснил, что этому нигде не учат, потому что мы эту профессию придумали. Но мы увидели, что это необходимая позиция, это человек, который возвращает, там условно, подвыгоревшего, под, под э, уставшего от рутины человека в творческое состояние, там, где тебе это надо. Мы понимаем, что сегодняшняя молотилка такая, что, ну, вообще-то, возвращаться в такие, ну, как в бы ресурсное состояние необходимо. Он сказал, о, ну, не готовит, ну и ладно. А что он умеет, что он делает? Он, значит, ее декомпозировал, сказал, а, он, кажется, нужно вот пройти такие-то курсы, такие-то курсы, такие-то. Он это все дело прошел, а дальше сделал совершенно фантастический фильм. Он сказал... Ха! Он вышел на рынок труда и сказал, привет, меня зовут Лев, я тренер творческих состояний, я вам нужен. Про меня, кстати, в атласе новых профессии написано. Поначалу, конечно, там контракты упаковывались в что-то, э, ну, как-то это по-другому назывались, да, вот. Он сейчас собрал ассоциацию таких же сумасшедших, как он. собственно, собрали профессию тренеров творческих состояний, и теперь они это продают как услугу. вот вполне себе, ну, такой кейс, который показывает, как можно. Но вообще... Большинство из того, что в атласе есть, скажем так, мы их назвали немножко провокативно. И в первую очередь мы целимся в школьников и вообще в молодежь, да. А этим молодым девчонкам, парням, им просто пушно читать такие, значит, нудные слова из классификатора. Им нужно что-нибудь поинтереснее. Типа, Подвох, фишка в том, что большинство профессий, которые в атласе есть, они уже существуют. Так или иначе. Просто, скорее всего, называются по-другому. И сколько у нас бухгалтеров... Полтора миллиона в России. Нужно не полтора миллиона, а их нужно там сто человек, например, на страну. То есть в этом смысле вот эти три шага, да, сначала вообще представить, а как бы ты хотел, потом попробовать это, ну, хотя бы в каком-то виде, и дальше, соответственно, попробовать себя собрать. А что тебе для этого нужно? Какие навыки? нужны, ли тебе математика, физика или, наоборот, гуманитарка? Как тебе в этом месте может помочь те же большие языковые модели? Ну, и, в общем, вот это вот все, да, это вот некоторое такое... Сделай себя сам.
1: Очень интересно, знаете, особенно про Майнкрафт и про то, что, да, можно попробовать стать инженером. У меня просто есть ребенок, который постоянно тоже хочет кем-то быть. Если он любит играть в Майнкрафт, я например, не понимаю, что из этого может быть. Тут как бы как раз-таки подключается вопрос анализа и как правильно быть юттером своему ребенку и помогать наставлять его если мы говорим про блогеров хотя бы в этом направлении понимаю что нужно ораторское искусство может быть какие-то актерские навыки да и навык журналистики тоже в целом будет помощником в этом чтобы развивать эту профессию тут надо больше обращать внимание что он нравится своему ребенку и нацеленно, получается рассказывать ему как его увлечение может перерасти в новую профессию получается так то есть делай то, что любишь.
2: Ну, да. Я говорил уже про свою дочь да, и про ее 13 лет. С тех пор как-то подросли и она, и я. И когда она заканчивала школу и выбирала, куда поступить, это вообще довольно интересно. В чем проблема? Проблема в том, что, ну, во-первых, прав был классик который там еще сто лет назад писал про то, что, значит, все работы хороши, выбирай на вкус. И на самом деле важно понимать, что вот вопрос «кем быть?» – это такой вопрос очень глубоко философский, и на него, как на все такие вопросы, правильного ответа не существует. У меня сейчас идет третья большая карьера, то есть вот с точки зрения, то есть если я начинал с финансов, потом продолжил там, условно говоря, руководить IT-компанией, вот сейчас вот там образование предпринимательство вот это совершенно разные карьеры надо ли бы мне было сразу идти в образование очень сомневаюсь мне очень много дало экономическое образование мое в этом смысле это 20 раз поменяется и по оценкам сегодняшняя молодежь да ну сегодняшние там подростки студенты они за свою жизнь сменят там 7-10 карьер пять же раз. Мир меняется, и они будут меняться вместе с ним. А еще человек меняется. Это первый тезис. Второй тезис состоит в том, что школа, обычная школа, про такую среднестатистическую российскую, или не обязательно российскую школу, она учит ребенка, что существует правильный ответ на вопрос. Есть правильный способ там, решать квадратные уравнения, есть правильный способ доказывать теорему и так далее. Попробуй докажи теорему другим способом, чем написано в учебнике, неизвестным учителю. Очень интересный результат. Я через эту практику прошел в свое время, когда учился сам, да, мне сначала поставили двойку, потом, к счастью, учительница дома разобралась с моим доказательством и публично извинилась. Это там честь ей и хвала. Но вообще вот я физмат-классе, хорошей школы, получил двойку за то, что я сам доказал теорему, сам. Это было вообще, конечно, фантастика из-за этого, вот тут как бы в одиннадцатом, ну, точнее, в десятом классе, когда мы обсуждали, а куда же мы будем поступать, дочка очень активно рассчитывала попасть в некоторый правильный ответ. В мои ожидания, кем быть? Кем бы я хотел, чтобы вот она была? И дальше происходило даже смешно, потому что она приходила и говорила, а вот вот это, а я знаю, откуда вот это, вот, вот это, вот это растет, потому что это там мои фантазии, не реализовавшиеся пока что. Я говорю, о, классно, вот здесь можно так, так, так и так. Она такая, хм, прикольно. Через там две неделю возвращается говорит, нет, наверное, вот все-таки вот сюда. Я говорю, ой, это прикольно, да, здесь можно и так, и так, и так. Короче, она окончательно запуталась и поняла, что я вообще-то любой ее выбор поддержу, потому что я способен увидеть перспективу почти где угодно. Если бы она поваром сказала, хочу быть, я бы тоже сказал, окей, это абсолютно нормально. Сварщики бы пошла, о, сварщик хороший сегодня, столько денег зарабатывает, просто беда, и найти хорошего невозможно. Соответственно, дальше как бы она просто поняла, что выбор поддержан любой, ушла думать еще на пару недель, после чего вернулась с совершенно ошеломившим меня выбором, потому что я вообще не ожидал того, что она скажет. Она сказала, что я хочу идти в, там, в область психологии, еще что-то, это было прямо очень странно, ничто не предвещало. И сейчас вот она закончила университет в этом году. Она работает по специальности. Она там пишет тексты по психологии, консультирует и так далее. И очень довольна. И в этом смысле, да, то есть вот эта вот способность ребенка самостоятельно сформулировать, что он хочет, да, и поддержка, естественно, поддержка родителей. Потому что если родители будут его, за его выбор или за ее выбор, да, будут шеймить, это все, это травма. И потом это деньги моей дочери как терапия.
1: Приглашаем вас на платформу Future Hub. Теперь все тренды будущего живут в одной подписке, а вы можете получить выжимку о технологиях, навыках будущего, карьере и здоровье в лекциях по 30 минут. И быть всегда на коне в мире будущего. Что включено в подписку на FutureHub? Лекции по трендам будущего плюс еженедельные обновления. Уже доступно более 100 лекций, курсы и гайды по новым софтам, и цифровым навык для развития вашей карьеры. Авторитетные эксперты, российские и мировые лекторы из Amazon, UFC, Росатома, Сбер, Высшей школы экономики, МГУ, Фоксфорда, Нетологии, ВКонтакте, МТС, STEM, научный подход ко всему контенту. Каждая лекция попадает в отдел проверки Future Hub, а лекторы готовят уникальный контент, который вы больше нигде не найдете. И самое важное, здесь нет оценочных суждений. Мы даем вам взгляд 360 на тренды, а отношение к каждой теме вы формируете самостоятельно. Наша цель – стать вашим надежным источником знаний. Вы можете зарегистрироваться бесплатно и посмотреть 30 плюс лекций, несколько подборок и уроков курсов. а потом решить для себя, готовы ли вы развиваться в ритме будущего с нами дальше. Ссылка в описании выпуска.
0: А я все-таки хочу немного назад откатиться к исследованию. Очень интересно все-таки, какая механика применялась к вашему исследованию по выявлению новых профессий? Каким образом вы проводили это форсайт-исследование? Проводили форсайт-исследование. Форсайт исследование
2: проводили форсайт исследования. форсайт это как раз такая технология, социотехнологическое по попытке картировать будущее. Но это не прогноз, потому что прогнозы не работают в прямом виде, все слишком неопределенно. А это, скажем так, коллективная договоренность о будущем. Ну, то есть, вот условно говоря, мы каждый каждой из областей, делали это не по одному разу, собирали какое-то количество экспертов, да, людей, которые разбираются в биотехнологиях или разбираются в легкой промышленности, или в финансах, или в IT. И с ними определенным образом эта структурированная беседа коллективная. Мы обсуждали, а вообще что меняется? Какие тренды приходят? да, Вот здесь вот в реформском цикле подкастов рассказывали про тренды. Что это означает для нас? Что из-за этого может возникнуть? Какие новые технологии? Какие новые способы работы людей? Какие угрозы возникают? Какие возможности и так далее? И из этого всего начинает вырисовываться некоторая картинка. Да, то есть, когда люди ответственно начинают говорить о будущем, у них получается договориться, что ага, мы видим такие-то угрозы, это значит, что здесь мы должны объединиться, здесь мы должны вот так взаимодействовать. Представим, что вот мы там э, решили сходить в кино. И такие, да, давайте сначала обсудим, какой фильм, в какой кинотеатр пойдем, значит, ну и так далее. Если мы хорошо договорились, поняли, кто за кем заедет, то мы в это кино попадем. да, То есть мы в этом месте, вот этот образ будущего нас, сидящих в кинотеатре там с попкорном и смотрящими значит, картину, мы его сложили, мы его сделали, потому что мы об этом хорошо договорились. Здесь то же самое, ну только, естественно, сложнее, потому что, ну, как бы, понятно, что будущее, во-первых, более отдаленное, там мы говорили о горизонте 10, 15, 20 лет и так далее. Во-вторых, ну, и объект сам по себе сложнее, чем кинотеатр. Но когда, например, в 2015 году у нас была большая сессия в Казани, для союза WorldSkills международная, у меня на сессии в группе сидел вице-президент Самсунга по инновациям. То есть в этом смысле это человек, который управляет миллиардными бюджетами и решает, какой телевизор мы будем смотреть, по какому телефону мы будем разговаривать, там, какие кондиционеры ну и так далее. Да? То есть в этом смысле его нужно было очень внимательно слушать, потому что когда он открывал рот и говорил о том, что он видит в будущем, да, это прямо перезаписывает. А дальше это обстукивая других участников, у которых есть какое-то свое мнение. Да? И вот это когда они вот этот консенсусное представление о будущем вырабатывали, вот так у нас и получалось. Таких вот Прошло, наверное, по 200 в общей сложности ну, за все эти годы. В этом смысле мы... Как нам кажется, мы что-то понимаем. Естественно, всегда бывают какие-то там черные лебеди, да, которые вылетают непонятно откуда, да, и картины начинают как-то шатать. Но, опять же, то, что мы писали в 2015 году, что интеллектуальная рутина будет стремительно заменяться технологиями, ну, вот, вот на все языковые модели, которые чудесно там сейчас будут сокращать количество людей на рынке, например, в том же самом копирайтинге. Потому что она умеет писать значительно. Даже, может быть, вопрос не в лучше хуже, а просто не устает. Глаз не замыливается.
1: Получается, это было в 2015 году, вы об этом поговорили. Насколько я помню, вы еще сказали, что было последнее исследование в 2020 году, верно?
2: Смотрите, исследование в этом месте — это такой длящийся процесс, он как бы не прекращается. Мы, например, осенью проводили исследование ну, вот, форсайт-сессии пищевой промышленности в ЮАР. И оттуда я тоже что-то там себе в какую-то копилочку забрал. Когда критическая масса набирается, вот каких-то таких инсайтов, мы понимаем, что необходимо какое-то обновление, мы условно делаем новую версию книги. Да, вот. Ну, сейчас, вот, в 2020 году, мы собрали «Атлас» третью редакцию. Мы обсуждали, нам приходили люди там, в двадцать первом году и говорили, ну, слушайте, пандемия же, вы что? Это самое. Мы посмотрели и поняли, что на самом деле ничего не поменялось. Просто те вещи, которые мы говорили, будут ну, в чуть более отдаленном будущем, они приблизились.
1: А можете поделиться актуальными инсайдами вот, последних итераций исследования?
2: Самый ключевой инсайд, который сейчас перелопатит примерно все в ближайшие год-два максимум, это, конечно, языковые модели, которые сегодня широкой публике используются там, в таком режиме «поиграться», нарисовать такую-то картинку, там, не знаю, сочинить такой-то текст. Умными людьми они уже суперактивно это используют в своем консалтинге. Я в своей команде просто запретил делать что-либо, не используя языковые модели. Они развиваются с колоссальной скоростью, это ну, как бы приведет к какому-то количеству очень серьезных кризисов как на рынке труда, так и таких экзистенциальных, потому что ну, все это. Джина из бутылки выпустили, и теперь все значит, ломают голову, как нам жить, с интеллектом, который, мягко говоря, превосходит медиану значит, населения Земли. Там, что произойдет с языками и так далее. Вот этот вот перепашет примерно все.
1: Почему так резонансно вы запретили не использовать эти модели?
2: Потому что мы учимся хороших курсов, прям хороших, качественных курсов по тому, как использовать большие языковые модели, не существует. Существует очень большое количество такого инфоциганства, вокруг этого. Каждый, значит, пятый эксперт, и вам предложат 10 лучших промптов, которые позволят вам заработать миллион денег. На самом деле хороших э, курсов нету, и единственный вариант — это учиться самостоятельно. Учиться самостоятельно — это значит, что ты даешь железяке задачу, смотришь, как она эту задачу выполняет, меняешь и так далее. То есть я за последние полгода написал больше программистского кода, чем я написал за всю предыдущую жизнь. Просто мне это было нужно, да, я вообще-то не программист ни разу, вот. Я написал с помощью этой штуки, то есть, потому что это решало мои рутинные задачи. В этом смысле все время надо учиться, все время нужно прикидывать, потому что без нее никуда. Условно, там, лучшее высказывание на тему языковых моделей и рынка труда звучит как это не, там, условно, там, чат GPT заменит человека. А вот человек с чатом GPT заменит другого, да, то есть в этом месте. Чем раньше ты научишься пользоваться этой штукой, тем как бы более устойчив ты будешь на рынке труда.
1: Ну да, верно, мы просто делаем большой скачок в этом направлении, мы делаем больше массив работы и быстрее получаем информацию, которая нам необходима.
2: С одной стороны так, да, с другой стороны есть же еще и другие как бы развороты этой истории, типа того, что, ну, это мой любимый кейс про адвоката мексиканского, да, который э -э, защищал авиакомпанию в суде. И неожиданно оказалось, секретарь суда сказал, что а там прецедентное право все время, значит, такое-то против такого-то. Да? Он говорил, вот, там был такой-то процесс и так далее. Секретарь суда сказал, что он, я не могу найти ни одного дела, о котором вы говорите. Выяснилось, что ему этот э, текст защиты написал чат GPT, и дела он эти просто выдумал. А адвокат к этому отнесся абсолютно некритично. Ну, написал и написал. Машина умная. Значит, знает, что говорит. А она не знает, что она говорит. Она ну, вообще мозгов нет в этом смысле. И это совершенно другие требования по отношению к человеку. То есть человек, оказывается, должен научиться не просто задавать вопросы, но еще там, верифицировать ответы. Поэтому в школе тоже не очень учатся. Если ответ сошелся в конце учебника, значит, ты молодец, значит, все правильно сделал. Так что здесь все очень непросто. Да,
1: совершенно верно, что обязательно нужно проверять информацию и смотреть, переходить по ссылкам, которые тебе предоставляют так сказать, помощники да,
0: наши. Все так. Про навыки. Хочется узнать, есть ли какой-то необходимый набор навыков, который оптимален, применим для каждого в текущих реалиях и в ближайшее будущее. Ну, то есть, что нужно развивать помимо того, что Нужно развивать доверие к себе, к своему выбору. Мы обсудили, что важно. Да, заниматься тем, что нравится. А какие топ-5-10 навыков обязательно нужны всем?
2: Я в... В каком-то году в презентацию там, про навыки 21 века я люблю провоцировать. Да, я включил слайд, на котором было написано, что топ навыков 21 века – это умение писать, читать и считать. Почему? Потому что реально в 21 веке, если ты этого делать не умеешь, тебе делать нечего. Тебе будет, точнее, ну, как бы, есть много людей, которые не так привилегированы, но, тем не менее, это правда. Но при этом... Мы, кажется, да, не считаем это навыками 21 века по одной простой причине. Мы научились, как нам кажется, учить этому людей. Мы научили людей писать, читать, значит, как бы нормально. Значит, это уже не навык 21 века, это все, это какая-то понятная ерунда. При этом довольно иронично, что буквально на месяце полтора, наверное, назад Вышло исследование как раз тоже по навыкам, где внезапно в топ, по-моему, 12 навыков, где-то в девятое место влетели навыки чтения письма и математики. Что вообще-то дает нам четкий совершенно сигнал. Люди разучились учиться писать, считать и, и так далее. Потому что, ну, если люди говорят, что это востребовано, значит, этого не хватает. Ну, всегда то И это тоже понятно, почему это происходит. Соцсети нас этому там легко разучивают и так далее. Соответственно, да, тут еще и, значит, этот э, чат GPT подвезли. Поэтому про то, что вот прям топ-5 навыков, понятно, это такой очень сложный вопрос, на который, ну, как бы дать простой ответ нелегко, наверное. Там, сегодня, да, пока мы разговариваем, вот, вот на эту точку, я могу сказать, что, наверное, топ-5 навыков — это как раз вот это системное критическое мышление, да, то есть вообще умение понимать, как устроен сложный мир и как оно работает, почему не надо во всем доверять там интернету и так далее. Это умение работать в команде, потому что мир настолько сложный, что в одиночку ты точно совершенно не справишься. Это... Знание, как минимум, английского языка лучше, наверное, сочетание английского и китайского, и английского еще какого-то языка, наверное, так. Это такая готовность и умение работать с цифровой средой, потому что... К счастью, это просто стало, да, то есть существует масса всяких разных no код да, zero-code каких-то историй, где ты можешь сам собрать сайт или там мобильное приложение или еще что-то сделать, но это все равно требует определенного, скажем так, алгоритмического мышления, тебе не обязательно быть программистом, но неплохо разбираться, как оно работает, потому что без этого будет очень сложно. И... Некая, некая гуманистическая составляющая. Да? То есть себе надо пестовать человека. Да? Я давно говорю, что один из ключевых вопросов, который ставит перед нами развитие искусственного интеллекта, это, собственно говоря, чем мы от него отличаемся. Если я не могу написать стихотворение, как там Байрон, а он может... Что это про меня говорит? В чем моя человечность? И вот это вот человеколюбье в себе тоже очень важно пестовать как бы, и воспитывать. Вот, наверное, такая пятерка, раз мы сказали, пять.
1: Спасибо. Слушайте, я хотела еще тогда уточнить у вас такой момент. Я читала ваше интервью про ошибки, что нас в целом с самой школы, получается, не дают нам права ошибаться, то есть мы не умеем ошибаться, и впоследствии это как-то сказывается на нашу взрослую жизнь, мы боимся учиться там новому именно из-за вот этого вот формата «я боюсь ошибиться», то есть я сделаю неправильно, у меня будет какой-то грустно мне, что я неправильно выполняю эти задачи, то есть у меня не получится такой вывод глобальный, или получится, но это мне будет больно даваться. Это же тоже навык. Получается, надо научиться ошибаться или принять, что мы все умеем ошибаться.
2: Я не знаю, навык ли это. Ну, в том смысле, что мы, правда, все всегда ошибаемся. Это нормально. Но я не уверен, что этому надо как-то специально учиться. В этом смысле. принятие это скорее. Это скорее принятие, да. И это, ну, в любом случае, в том числе то же самое. Какая-то ассертивность, да, способность понимать себя, свои сильные стороны, слабые стороны, не бояться ошибок. Вот как бы, наверное, не бояться ошибок. То есть это, ну, скорее, не навык, опять же, а какая-то... Ну, смелость. Можно ли научиться смелости? Не знаю, но ну, как бы, смелость, наверное, тоже не навык.
1: Навык принятия решений, может быть?
2: Это правда, да. Вот, вот решение принимать мы вообще умеем ужасно совершенно именно из-за вот этого страха ошибки. Опять же, там уже упомянутая моя дочь, мы несколько лет с ней прорабатывали историю про то, что она, приходя в кафе, была просто парализована меню и выяснилось, что она боится двух вещей. Она боялась того, что то, что она закажет, может оказаться невкусным. Или то, что она не заказала будет вкуснее. Это же смех смехом, но на самом деле это приводит к тому, что человек фактически предпочитает ехать по накатанной, да, такая, значит, то, что называется выученная беспомощность. То есть, лучше я буду делать как раньше, пусть оно я знаю, что оно так себе, но зато, вот, я не буду пробовать новое, да, не буду пытаться это поисковое поведение в себе воспитывать. Это абсолютная правда, и с этим, конечно, надо бороться, и понятно, что, там, это непростая история, ее там нельзя прослушать, там, курс какой-нибудь инстаграм-блогера и немедленно, значит, просветлиться, вот, но работать с этим надо. Мы лучше всего учимся, ошибаясь, это такой парадокс, вот, то есть если мы не ошибаемся в процессе, мы, скорее всего, не учимся. Мы что-то там, ну, там, случайно попадаем в ответы и выучиваем какие-то там дорожки к этим ответам. Обучение не происходит. И быстрее всего мы учимся, когда мы совсем-совсем мелкие, когда нам, условно, месяц-два, и в этот момент мы очень быстро учимся говорить, очень быстро учимся ходить и так далее. Это вообще довольно сложно. Мы рождаемся очень беспомощными. Вот. А это происходит потому, что нас в этот момент окружают любящие родители, которые нас не наказывают за ошибки. Да, редко можно представить себе маму, которая значит, кричит на ребенка за то, что он там плохо ходит. Ну, бред какой-то. Они, наоборот, окружают окружает ребенка юмором, поддержкой и так далее. И вот в этом смысле ребенок очень быстро учится. Вот. Ну, в этом плане, конечно, да. Для взрослых детей, в том числе и для взрослых-взрослых, нужно как бы создавать вот эту среду, да. То есть, условно, если там, нас слушают семейные люди, да? то, условно, семья должна быть местом пространством, где человек знает, что ему здесь безопасно. Он может прийти и рассказать, что вот в школе не так или в университете не так. Его за это не будут ругать. Его за это там, поддержат, разберутся, а почему. А посоветуют, что сделать иначе. Да, там, посмеются вместе. Или еще что-то произойдет. Ну, Короче, иначе человек все будет носить в себе, значит, выдавать какие-то ожидаемые реакции и так далее. И в этом смысле, конечно, ну, для семьи это, наверное, самое важное. Да? Можно там, устраивать какие-то дни ошибок, где мы все делаем неправильно. Порядок блюд меняем. Куча всего такого есть в интернетах, описано. Вот. Пробуем
1: что-то новое, что может казаться невкусным.
2: Пробуем новое, как да, да, и фиксируем, и фиксируем. Каждую неделю надо попробовать два новых блюда, любых. Приготовить, там, купить или еще что-то. Короче, вот, ну, вот это надо в себе воспитывать, потому что, к сожалению, школа это очень сильно отбивает эту любовь к новизне. То есть
1: просто выходить за привычные рамки, делать что-то интересное, что тебе не
0: свойственно. Создавать новые нейронные связи. Да. все таки возвращаясь к атласу новых профессий, не могу не спросить про и новые профессии, и про умирающие профессии, потому что сейчас с приходом чата GPT и нейронных сетей все начали беспокоиться, говорить о том, что какие-то профессии умрут, что нам делать, куда бежать, где учиться новому и вообще на кого переучиваться. Исходя из этого, можно ли сказать, что какие-то профессии точно умрут, точно бесперспективны, и за какими профессиями, может быть,
2: не профессиями, а индустриями, направлениями будущего? Про точно умрут. Важно понимать, что рынок труда невероятно, просто невероятно инерционен, он очень медленно меняется. То есть такого, что наступило 22 января значит, 2025 года и в мире не осталось ни одного бухгалтера, такого, конечно, не будет никогда. Особенно мне всегда веселит трагичность восприятия, значит, что мы никогда не говорили профессия умрет. Мы в Батласе называли это профессиями-пенсионерами. Вот потихонечку пенсионеры не умрут, вышел на пенсию и умер. Нет, к счастью, не так. В этом смысле мы говорим о том, что да, таких людей будет нужно меньше. Их количество будет сокращаться. Профессия сама по себе, скорее всего, там, ну, вот, будет меняться Потому что бухгалтер там, 50 лет назад и бухгалтер сейчас ⁇ это две разные на самом деле профессии. Сама по себе профессия сохранится. И говорить о том, что какая-то прям вот профессия умрут, ну то есть вот как бы люди пытаются в это как-то играть. И у всех есть, значит, там какой-нибудь привычный набор, там, типа людей, которые в xix или XVIII веке, значит, это стучали в окна второго этажа и будили таким образом. А теперь будильники пришли, и таких людей больше нет. Или фонарщики какие-нибудь, которые газовые фонари зажигали. Они, кстати, до сих пор есть, но теперь это значит, такая развлекательная профессия для того, чтобы туристов потешить где-нибудь в городах Европы. Поэтому про точно умрут, конечно, нет. Но можно точно говорить о том, что людей будут вытеснять. Ну, это всегда происходит, на самом деле. Технология вытесняет человека с рабочего места, если человек не адаптируется. И здесь, понятно... Ну, как бы вот спектр профессий, которые находятся под угрозой, под давлением, он очень широк. Все, кто занимается в первую очередь рутинным интеллектуальным трудом, то есть человек приходит на работу и делает примерно одно и то же, плюс-минус. Например, занимается техническим переводом, например, приходит и делает прогноз новостей если он не делает это каким-то специфическим, очень нестандартным образом, ну, уже сейчас он не нужен. Просто какая-то непонятная рубрика для бабушек и дедушек. Никто не смотрит прогноз погоды, у всех там, условно, стоит там Яндекс Яндекс.Погода. Вот этих людей их всех будет вытеснять. С приходом вот больших языковых моделей их будут как бы вытеснять быстрее, потому что оказалось, что рутинного труда больше, чем нам казалось. И какой-то простой код лучше пишет языковая модель, и копирайтинг который был таким значит, прибежищем, грубо назовем это гуманитарием, потому что сайтов много, писать надо много, вот давайте, там, рерайт, копирайт, вот это все. Этих людей будут вытеснять те, кто научится пользоваться чат-GPT. Там, обработка фотографий, еще что-то. Я бы сказал так, важно посмотреть на ну, то, что ты делаешь, найти в этом рутину и попробовать эту рутину как бы автоматизировать. Во-первых, это тебе станет как бы жить намного легче, потому что вдруг у тебя освободится много времени, которое там вчера тратил на рутину. Сейчас ее будет делать за тебя, значит, всякая значит, кремниевая техника. Во-вторых, ты в этот момент оперетишь тех ребят, которые этого не сделают. И продолжили ехать, значит, по накатам. Почему вот опасно говорить про то, что, значит, вот какие-то профессии у меня экономическое образование, и ничего хуже бухучета в моей жизни не было. Вот ничего не было. Скушнее, нуднее. Там со мной учился в соседней группе мой хороший друг, который, значит, как раз был на кафедре бухучета. Каждый раз, когда он начинал рассказывать про бухучет, я не понимал, как бы, почему мне бухучет так скучно, а он рассказывает про него так, что это какая-то совершенно захватывающая история. Потому что он это любит. И он до сих пор там, он работает там, в одной из там, крупнейших российских аудиторских компаний, и, и он продолжит этим заниматься. Бухучет никуда не денется. Homo economicus, да, и мы будем вынуждены этими там, бухгалтерами пользоваться. Просто их не нужно будет столько. Их автоматизируют, их уже автоматизируют. Я не знаю, когда я последний раз... Даже думал в сторону туристических агентств. Ну не нужны турагенты в мире, где вот ты можешь там, самостоятельно собрать себе тур. А в следующем году, условно говоря, этот тур для тебя по твоим предпочтениям, 10 вариантов таких туров для тебя будет собирать тот же самый чат GPT. А потом он еще научится билеты за тебя, там, оптимальные подбирать, гостиницы и так далее. Человек в этом месте становится ненужным. Или становится нужным человек, который сможет продавать. Он остается как бы турагентом, но на самом деле он уже становится таким бутиковым, потому что он может найти тебе что-то ну, совершенно уникальное, что-то совершенно под тебя, и, и за очень большие деньги. Вся рутина будет уходить.
1: Персональные помощники в будущем наше все. Хотелось попросить подвести итог в коротком блице. Можно таких три быстрых совета, как остаться востребованным в быстро меняющемся мире?
2: Три совета. Первое. Пробуйте новое. Не бойтесь пробовать новое и не бойтесь ошибаться. Второй совет. Если вы гуманитарий, изучайте цифровые технологии. Если вы технарь, изучайте работу с людьми и гуманитарные аспекты. Потому что будущее будет принадлежать людям, которые смогут собрать на себе вот это комбо. И, соответственно, третий совет – это оставайтесь людьми. Любите себя и любите людей рядом с вами они от вас очень сильно отличаются, и вот эту разность надо любить.
1: Дмитрий, спасибо большое вам за советы и за эту встречу. Теперь мы лучше понимаем, что нас ждет впереди, каким навыкам стоит обучаться и на что акцентировать внимание, чтобы быть востребованным для будущего уже сейчас. Нам пора заканчивать. С нами сегодня был Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий», международный
0: консультант. Спасибо большое. Спасибо. Продолжайте охотиться на тренды с нами, подписывайтесь на наш подкаст на удобной для вас подкаст-платформе и подключайте приложение Тэнк, и все наши новые обучающие материалы по трендам Китая будут доступны вам бесплатно.
1: Ставьте нам звездочки, советуйте коллегам и друзьям, переходите на сайт подкаста и пишите, какие темы вам интересно обсудить и задавайте вопросы. Мы с радостью возьмем их в работу над выпусками. Подписывайтесь на интеллектуальную платформу для саморазвития futurehub.io. Следите за нами в Телеграме. Все ссылки есть в описании к выпуску.
0: Напоминаем, что 16 и 17 ноября состоится наш онлайн-форум «Реформ. Человек в мире будущего». Участие в прямом эфире, как всегда, для вас бесплатное, а билеты с записями доступны на нашем сайте. Чем раньше вы покупаете билеты, тем выгоднее будет их стоимость.
1: Спасибо, что слушаете наши выпуски до конца.
0: И увидимся в будущем. Пока-пока.